0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Vibrando Alto Podcast y con invitada, pues, de Celar, invitada increíblemente, estoy increíblemente feliz de tenerte aquí, María Elena, y, y del tema que vamos a platicar hoy, que creo que, que va a ser de interés de todos los que nos están escuchando. Entonces, bueno, bienvenida, María Elena, a este espacio, gracias por estar aquí.
1: Pero gracias, es un honor para mí acompañarte, me siento muy honrada de ser parte de tu familia. Ay, muchas gracias, qué bonito. Te de cuenta que María Elena, le decía ahorita, aparte que hablas súper bonito,
0: tienes esta energía como que abrazas a todos y por eso, pues la gente te quiere tanto y por eso es un episodio que me han pedido tanto. Creo que tienes una comunidad que te quiere, te respeta y te admira y, y bueno, pues escuché esas voces y aquí estamos tú y yo. María Elena, ¿cómo estás? Cuéntanos, pues para los que no te conocen, que han a ser muy poquito, eh, por favor cuéntanos quién eres y
1: qué haces. Gracias por esa introducción tan bonita y a esa comunidad tan linda y tan fiel a la que yo considero mi familia, porque finalmente cuando crecemos y sanamos juntos y despertamos juntos no somos más que familia y, y es un placer para mí. Soy psicóloga de profesión, pero más allá de eso, soy un alma que encontró su propósito, recordó cuál era su propósito y su propósito es acompañar a otros a recordar que son Dios en esencia, que son chispa divina y sé que estoy aquí en este planeta para acompañar a otros a retomar la soberanía de su existencia. Solo cuando nos hacemos responsables de nuestra existencia y generamos valor para nuestra vida, estamos en capacidad de sumar valor a la vida de los demás. Y si me preguntas quién soy, pues soy una eh, apasionada por despertar conciencias. Pues sí, eso nos queda
0: clarísimo porque además siento que eres una mujer súper trabajadora. La verdad es que tienes toda mi admiración y mi respeto por el trabajo que, que haces de contribuir a la humanidad y de generar contenido de, de tan altísimo valor. Eh, y bueno, pues a ver, empecemos con el tema que todos que están aquí seguramente... Pues les emociona eh, saber qué opinas tú, María Elena, de, de dos temas que son muy importantes, relevantes y que creo que tenemos que conocer a profundidad. Y vamos a iniciar con el tema del síndrome del impostor, que yo creo que a todos nos ha pasado. Como, eh, y bueno, me gustaría que nos platicaras desde tu punto de vista, desde tu experiencia, qué es el síndrome del impostor, María Elena, ¿Por, por qué aparece en nuestra vida.
1: Muy bien, vamos a hablarlo desde dos visiones. La primera vertiente es desde la psicología, donde básicamente estamos hablando de un proceso en el que dudamos de nuestras capacidades o nuestros resultados y atribuimos mediante sesgos cognitivos a factores mágicos o a la suerte cualquier logro. Es una forma de, de meritar nuestras capacidades. Pero desde el punto de vista espiritual, a mí me gusta decir que el síndrome del impostor es la forma en la que nuestro ego, que no es nuestra mente ni egocentrismo, sino el personaje que creamos para sobrevivir en esta existencia, es la forma en la que nuestro ego intenta opacar nuestro brillo divino. Entonces podemos interpretarlo desde dos miradas, desde nuestro... Mmm, nuestro análisis psicológico como una tendencia a minimizar nuestros logros, a dudar de nuestras capacidades y todo surge de la falta de confianza y autovalía. Y desde la parte espiritual es como esa piedrita en el zapato que aquel personaje que no somos, pero que cree que tiene el control de nuestra existencia y que se construyó como fuente de nuestras experiencias desde que éramos niños, intenta, eh, esa forma en la que ese personaje intenta opacar nuestro orillo para que no reconozcamos que somos Dios en esencia y que podemos hacer cosas buenas por nosotros y por los demás
0: lo definiste súper bien, a ver, quiero, quiero hacer hincapié en algo, creo que Marilena tiene algo que es único y que admiro y valoro y que es eh, que puedes explicar desde dos vertientes, tanto espiritual como psicológicamente, un fenómeno y que al final es completamente complementario, o sea, no hay ninguna contradicción en ninguna. Entonces, a ver, hablemos lo primero desde el punto de vista psicológico y eh, esto lo realizamos de manera automática, inconsciente, eh, ¿Cómo funciona esto desde el punto de vista psicológico? Ahorita hablamos desde el punto
1: de vista espiritual. Claro que sí, vamos desde el punto psicológico. Entonces, partimos de nuestras experiencias primarias y nos vamos a nuestra niñez y nos preguntamos qué es lo que aprendimos desde pequeños. Muchos de nosotros aprendió la primera alternativa y es mientras yo más me exijo, mientras yo no me conformo, mientras yo soy más perfeccionista, más van a ser mis esfuerzos por alcanzar mejores resultados. Entonces, desde ahí tenemos la siguiente alternativa. Alcancé en un examen una buena nota, pero yo mismo, bien sea por lo que aprendí de mis padres, por lo que me refuerza mi entorno, por mi estructura de personalidad, empiezo a decir, pero esto no es suficiente, pude haberlo hecho mejor. Entonces voy empezando a castigar mis logros y en lugar de reconocerlos, lo que estoy diciendo es... Cada vez que tengo un logro lo minimizo y eso me lleva a esforzarme más. Al final es un proceso donde la inconformidad, el juicio constante y el deseo de querer superar resultan algo agobiante porque nada es suficiente. No estoy lleno, no me satisface. Entonces cre creo que la mejor forma de lograr mi mejor versión es dándome duro, como decimos, dándome látigo. Entonces desde ahí, He tenido, por ejemplo, pacientes o consultantes o estudiantes, Vero, que atribuyen incluso pasar un proceso de selección muy arduo. Como, bueno, espérate, pasaste las pruebas técnicas, las pruebas de conocimiento, pasaste y aprobaste las entrevistas de selección y me dicen, no, pero es que eso fue buena suerte. Es como, no, pero es que seguramente había personas mejores que yo, pero no alcanzaron a contratarlos o no les pagaron lo suficiente, entonces en lugar de decir wow, hice un maravilloso proceso lo hice muy bien soy merecedor de esto ese juicio y esa autocrítica me lleva a restarle valor a mis logros como una estrategia aparentemente sana de autosuperación, esa sería una de las primeras perspectivas desde la característica psicológica, otra está eh, ligada al juicio y al castigo, que ya no, no es de la mano de realmente lo hice bien pero no me lo valoro, sino que realmente pongo más énfasis en todo aquello que no hago bien. Y todos los seres humanos, Vero, todos tenemos cosas en las que somos muy buenas y otros en las que no. Un ejemplo que me gusta compartir con frecuencia es cuando tú estás intentando cerrar una negociación, por ejemplo, con un cliente en el ámbito laboral, y logras la entrevista con el cliente, tienes la primera reunión, captaste la atención del cliente, lograste eh, que se sentara y te brindara su tiempo, pero al final la negociación no se lleva a cabo de la manera en la que tú esperas. En lugar de centrarte en todo lo que hiciste bien para poder llegar hasta el punto de la negociación, te focalizas solo en una cosa, en lo que no salió bien. Te centras en, pero no logré la negociación. Entonces la diferencia entre el primer escenario y el segundo es que en el primer escenario hago bien las cosas, pero no las valoro. Siempre digo que pude haberlas hecho mejor y en consecuencia lo que hago es que no soy conforme con nada, no me siento satisfecho, me estoy exigiendo y exigiendo mucho y eso me lleva al síndrome de impostor, ya vamos a ver cómo. Y en el segundo escenario es que solamente me centro en lo que hice mal. Des en la primera lo que hice bien no es suficiente y en la okay. segunda... Ni siquiera miro lo que hice bien, me centro en lo que hice mal. Al final, cuando ya tengo que enfrentar un proyecto, un emprendimiento, una iniciativa, si estoy parado desde cualquiera de esas dos posiciones, el síndrome de impostor va a estar presente porque me va a hacer sentir incapaz. Por un lado, si estoy emprendiendo y tengo tres clientes en la primera semana, mi mente desde la primera posición de que nada es suficiente me va a hacer sentir como el síndrome de impostor, pero esto es muy poco, me va a llevar a compararme. Pero fulanito tiene 20 clientes, yo solamente tengo tres. No va a reconocer lo que hizo, sino que lo que hizo lo va a ver como algo pequeño que carece de valor, lo va a hacerse sentir inseguro. Y en el segundo escenario, en el de la persona que solo se centra en, en lo negativo, a lo mejor ni siquiera emprende, porque antes incluso de lanzarse al emprendimiento va a estar pensando, pero soy muy tímido, pero lo hice mal, pero me falta, pero no tengo, pero, 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 y a su vez, entonces ni siquiera se va a atrever a emprender. No sé si con esos dos ejemplos... No, está perfecto, Creo que los dos ejemplos... Justo me estaba pensando que ahorita, todas las
0: empresas de inteligencia artificial tienen que hacer unas Elena ¿De, de inteligencia artificial para que te acompañen todo el día y te estén dando este tipo de retroalimentación. Creo que fue clarísimo. Ya, ya lo viste, pero en un futuro que tengas tu inteligencia artificial y todos tengan tu su María Elena. Pero además, eh, a ver, tengo una duda en cuanto a esta programación, porque es una programación, supongo. Eh, es una programación que heredamos de alguien que nos lo enseñó o, es una, o sea, ahora sí que nuestro cerebro trae esa programación para la evolución de la
1: especie. Uh -huh. Wow. Bueno, nuestro cerebro sí viene preparado desde evolución de la especie en tres sistemas básicos. Desafortunadamente, muchos de nosotros durante mucho tiempo vive en el modo número uno, que es el más básico. Sistema reptil o cerebro reptiliano es aquel que nos lleva, que se compone de la amígdala, del cerebelo, la parte más primitiva y nos lleva a vivir en modo de amenaza sobrevivir amenaza sobrevivir y ese cerebro nos lleva a pensar que la vida es un campo de batalla donde sobrevive el más fuerte es ese y de hecho muchas corporaciones muchos ejecutivos muchas personas sí, viven sí. Sí, sí en ese modo de tengo que estar por encima de la cadena donde tengo que devorarme a los demás, donde yo no estoy aquí para co-crear con nadie, donde el otro es mi competencia. Eso es puro sistema de supervivencia y cerebro reptil. El otro es la competencia o estás conmigo o estás contra mí. No puedo sentarme a hablar con el que hace zapatos y yo también hago zapatos. Tengo que devorarme al otro. En lugar de pensar, hey, hay mercado para todos, uh -huh. ¿cuál es tu especialidad? Haz tus tenis, que yo soy experto en tacones, ven, creemos juntos, yo, yo manejo cuero, tú manejas tela, unámonos y creemos un híbrido, no lo sé. Es, no pasamos de ese modo de supervivencia, entonces, para responderte a esa pregunta, sí, biológicamente tenemos una parte muy primitiva que todavía está ahí uga uga, creyendo sí. que... Esto es, es un mundo donde tenemos que llevarnos por delante incluso por encima de principios y valores a cualquier persona que pueda resultar una amenaza y no solo desde el punto de vista laboral, también desde el punto de vista relacional, entonces las parejas inseguras, las mujeres u hombres inseguros ven que el vecino guapo se acercó a saludar a la esposa y ya lo ven como una amenaza y el cerebro entra en ese modo de supervivencia de atacar, esconderse, huir. Mecanismos muy primitivos, tenemos un segundo cerebro, un segundo sistema que es el sistema límbico que abarca toda la parte emocional y relacional, donde ya vamos evolucionando un poquito más de ese modo de aquí estoy contra todos, a, yo puedo crear vínculos, yo puedo crear eh, relaciones conscientes, es mejor estar acompañado, es mejor co-crear, pero hace falta un cerebro mucho más consciente y es la tercera parte de nuestra composición cerebral y es el, el neocórtex, la última en desarrollarse, que es toda la parte de la corteza frontal donde está todo el razonamiento lógico. Si nosotros hacemos un muy buen uso de los tres cerebros y los integramos, vero, podemos decir que estamos a punto de alcanzar ese nivel de humano despierto consciente, donde wow. el impulso primitivo de sobrevivir está, pero yo ya no dejo que me gobierne por encima de mis instintos primitivos está mi capacidad de entender que el otro y yo no estamos separados wow, que no la conciencia la... es como esta capacidad ¿Sí? de conciencia el otro también, el otro por ejemplo ese jefe al que yo veo como un ogro y que yo en mis momentos de tanta ira rechazo es un ser humano que también tiene una madre que lo ama y unos hijos que esperan que él llegue y que aunque aquí en la oficina es un ogro conmigo, también tiene una esposa y también tiene miedos y también tiene sueños es esa parte emotiva que me ayuda a ver a la vida y a los demás con benevolencia también ese sistema emocional si yo no lo gestiono a la luz de el neocórtex, me puede desbordar porque entonces ya todo es un drama, la vida es muy dura, las emociones toman el control, soy reactivo, soy dramático, lloro por todo. Es el neocórtex el que puede hacer un matrimonio perfecto entre el modo de supervivencia, la, el cerebro límbico que es el de nuestras relaciones y ese punto de conciencia donde yo elijo cómo enfocar mis impulsos de supervivencia y los transformo en cocreación y mis relaciones no las enfoco en dolor, rabia, porque ahí también en ese sistema límbico de las emociones puede estar que llevo 10 años con rabia porque Pepito me abandonó y llevo un resentimiento profundo contra mi madre porque mi madre es la responsable de X o Y cosas y, y albergamos un montón de emociones también densas. Es ese neocórtex que es la visión consciente, la que me permite decir, ¿cómo quiero yo utilizar estas dos cosas? ¿Voy a quedarme en el papel del dolor o voy a quedarme en el papel del amor? Y para en encajar todo esto con el tema que propones y que nos une hoy en esta conversación desde el síndrome del impostor, podemos decir que ese sistema reptil o primitivo es el que nos dice, no emprendas es el que nos dice no lo hagas, es el que nos dice ni te atrevas, no eres lo suficientemente bueno porque está buscando protegerte y en algún momento de la vida, Vero, las amenazas reales era que no tuviéramos alimento, que viniera un depredador, que la tribu nos abandonara y nos quedáramos solitos, ahí podíamos morir. Ahora las amenazas son otras, que los demás se burlen que te rechacen, que tu familia te juzgue, que no tengas dinero, que seas señalado por los otros. Y para el cerebro reptil, eso es de vida o muerte. Claro, eso está cañón. Y sabes que Marina me recuerda a algo que,
0: que, bueno, los que trabajamos con, con ancestros y todo lo transgeneracional, pues tenemos este miedo arcaico no a la pertenencia, al clan. Y, sí. y cuando vas a hacer algo diferente o cuando te vas a, Salir de la tribu, por así decirlo, se, se despiertan estos miedos y también este, este síndrome, ¿no? Y empieza el sistema como alerta. ¿Qué, qué opinas de esto? Que a veces no, me encanta. no impide eso.
1: Ajá. Me encanta porque, bueno, ya lo acabamos de ver desde la neuro y desde la psicología. Ahora vamos a verlo desde la espiritualidad. Claro, claro. Me encanta que tú sabes que me apasiona. Y son esos hilos energéticos que están ahí diciéndonos que tenemos información y ojo esto es importante no solo romper el vínculo de yo voy a ser diferente eso ya genera para el sistema eh, digamos reptil un, una gran amenaza de que te sí. van a excluir pero además de todo esto tenemos los miedos transgeneracionales de nuestros ancestros si en la tribu en eh, siete generaciones antes abuelos bisabuelos abuelito emprendió y luego por el dinero y por el negocio de su emprendimiento, lo mataron para robarle, que no quepa duda de que esa información está, sí. está. Y yo, ¿por qué tengo tanto miedo? Sí. ¿Por qué? porque qué estás creyendo? Y bueno, esto a nivel energético, pero de ahí para allá el lenguaje, la verbalización, lo que han aprendido de generación en generación. Mejor pobres, pero tranquilos. Mejor pobres, pero honrados. ¿Qué quiere decir? Mejor pobres, pero felices. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien una generación atrás o dos o tres tuvo dinero pero no fue feliz o sufrió a causa del dinero. Mejor pobres pero honrados. ¿Qué quiere decir este decreto? Que alguien en la familia consiguió dinero de forma deshonesta y deshonró el clan. Entonces mucho, hay que tener mucho cuidado con toda esa información que nos cuenta el clan sobre, sobre todo. Y hablo del emprendimiento pero porque el síndrome de impostor casi siempre se hace presente cuando yo tengo que mostrarme al mundo y casi siempre cuando me quiero mostrar al mundo es cuando quiero poner al servicio de otros mis dones y talentos. wow ¡Está hecho wow <risa> A ver, María Léndez, es que podría
0: platicar cinco horas, pero bueno, no tenemos <risa> tanto tiempo. Entonces, vámonos al siguiente punto que está obviamente conectado y es desde el punto de vista espiritual, que tú y yo sabemos que somos dioses, creadores, sí. que tú y yo sabemos que estamos programados. ¿De qué nos sirve el síndrome del impostor? O sea, es como nosotros lo creamos, fue creado, nos manipularon. O sea, ¿de dónde viene esta vocecita que sí. nos está dice dice todo el tiempo que no podemos y que no merecemos? ¿De dónde viene y para qué nos sirve
1: esto? Sí. Muy mística. Respuesta muy muy mística, sí fue creado, es un programa que no es no es innato en el ser humano y esto bueno ya se pone un poquito místico pero, pero es el podcast para eso sí como dice por ahí un gran maestro el que tiene ojos que vea y el que pueda oír que escuche es y, y bueno, nada, para el que resuene con esto, sí, es, si bien es cierto que genéticamente tenemos tres tipos de cerebros, el programa miedo, el programa com, com, competencia, es un programa diseñado por el sistema, por la matrix, porque para que pueda existir un sistema y entendamos como matrix, todo es una gran matriz, no la matriz, todos hacemos parte de una gran matriz, entendida la matriz como ese gran tejido y entramado de energía donde cada una de las versiones de los fractales de Dios se entrelaza y co-crea para que el gran padre, madre, creador se expanda. Eso es una matriz y todos hacemos parte de esa matriz. Cuando hablo de la Matrix con X, hablo de un programa eh, de sistema de control en el cual se mueve el planeta Tierra y que abarca procesos como la educación, el sistema político, el sistema socioeconómico, el sistema de salud y el sistema educativo. ¿Qué es lo que ocurre? Para que unos cuantos permanezcan en el poder, se requiere que haya muchas personas que sigan y que alimenten a esas personas en el poder. Siempre utilizo la misma analogía, pero es que no puedo hallar una mejor, y es vero, y oyentes, para que exista un rey, tiene que existir un reino que gobernar. Si yo llego hoy y digo yo soy el rey y me pongo la corona, pero nadie me sigue, ¿de qué soy el rey? De nada, ni de nadie. Para que haya un rey tienen que existir súbditos. Entonces eh, nos han hecho creer que lo que otorga el poder es la corona. No, lo que otorga poder es las personas que siguen, aquel que lleva la corona. Si lleva la corona pero nadie lo sigue no es rey de nada. Claro, claro. Entonces es importante que entendamos que nosotros no necesitamos al sistema, que es el sistema el que nos necesita. Y en consecuencia, para contestar esa pregunta tan importante de dónde surge el síndrome del, del impostor, un sistema que tiene personas que dudan de sí mismas, que no reconocen sus capacidades, que temen emprender, que no se atreven a mostrar toda su luz al mundo, es un sistema feliz porque las personas que son su materia prima, los que alimentan y nutren el sistema, son absolutamente manejables. Están en el programa miedo, creen que necesitan el sistema para poder sobrevivir. Si no encajan, si no son aceptados, si no trabajan en esta empresa, si no compran estos artículos no son valiosos. Si no viven en esta en esta en hueso en este no sé cómo decirlo cárcel de cemento en esta hueso oh, es una expresión muy colombiana lo que llamamos algo como muy desastroso, algo como si no viven una vida de tensión, dolor, tristeza entonces no son seres útiles para el sistema el sistema prefiere personas infelices que sean manejables a personas conscientes y despiertas entonces ese síndrome del impostor es el fruto de un sistema por ejemplo, para poner solo un pequeño ejemplo sobre la mesa, de un sistema educativo que nunca te enseñó a identificar tus dones y talentos sino a encajar y que incluso castigaba que tú fueses diferente si tú eras niño y querías y había niñas en el salón y había una, un grupo de baile y tú como niño querías bailar con las niñas castigado, no tuvía a jugar fútbol. Si tú no sacabas buenas notas en matemáticas, eras de los peores en el salón, aunque fueras excelente, creativo y maravilloso en artes plásticas. No, los más importantes y los mejores estudiantes eran los de matemáticas y cuando no sabías matemáticas. Tus padres, en lugar de potenciar tus talentos y dones de arte, te encasillaban en ponerte un profesor de matemáticas porque tenías que ser como el resto del sistema. Entonces, desde ahí, desde muy chiquititos, aprendimos a dudar de nuestras capacidades, sumado a todo lo que ya vimos, al sistema de refuerzo-castigo, donde aprendo ni siquiera a ver mis dones o donde aprendo a dudar de cualquier cosa que logro. Wow. Pues sí,
0: eso está muy cañón. <risa> y bueno... Y ahora, y conectándolo con esto de los miedos, Marilena, pues obviamente tienen el mismo tinte, ¿no? Como esta misma energía. Pero cuéntame, eh, para ti, ¿qué representa el miedo? Y dime si tú el miedo también te ha servido como un impulso, o como has resignificado también el miedo, ¿no? Coméntame esos dos puntos.
1: Muy bien, lo voy a enlazar con la pregunta que me hiciste hace un minuto porque creo que podemos darle continuidad a la idea. Claro, tú te preguntabas de dónde surgía el síndrome, si era algo como que nos habían puesto y para qué servía también a nivel espiritual. Y creo que podemos unirlo en esta respuesta del miedo y es que a nivel espiritual, por fortuna dentro de este universo, todo tiene un propósito cuando nosotros queremos verlo así. Entonces ese síndrome de impostor podemos decir que también tiene un gran propósito y es un propósito muy lindo. Ese síndrome del impostor es como un velo que nos han puesto para reconocer que somos capaces, para no temerle al hecho de que habrá siempre personas que nos desaprueben. Y es un sesgo cognitivo muy interesante ver hoy uno de los miedos para encajarlo, uno de los miedos más grandes de los seres humanos no nos atrevemos a hacer cosas o sentimos cuando lo estamos haciendo que soy un impostor, que en realidad no lo estoy haciendo bien, que estoy fingiendo, que estoy siendo un farsante, que estoy quedando mal, que estoy haciendo el ridículo porque alguna o varias personas desaprueban nuestra iniciativa. Y es una creencia muy infantil, y lo digo con respeto y amor porque yo también he estado ahí, esperar que a todo el mundo le agrade bien claro lo que nosotros hacemos no tiene a ver yo siempre digo esto somos más de casi 8 mil millones de habitantes en el planeta entonces piensa cuántas personas pueden estar ofreciendo lo mismo que tú ejemplo cuántas personas vero hacen podcast y si tú te pones a pensar si hay no sé mil dos mil quinientas mil personas haciendo podcast si todas lo hicieran de la misma manera, no tendría ningún sentido. Lo que hace maravilloso el proceso es que tú, Vero, le pones tu sello único, tus temas únicos, tu visión única, tu energía única. Eso hace que de los 8 mil millones de habitantes del planeta, algunos resonemos con tu contenido y que otros no. Por fortuna, gracias a que otros no resuenan con tu contenido, es que otras personas que se dedican a hacer podcast van a tener audiencia. Es verlo desde la perspectiva de qué bendición que yo no le guste a todo el mundo. Claro, que también le genera claro, oportunidad de empleo a los demás y de servicio a los demás. Claro, claro. Y, para, y para enlazar el miedo, Vero, entonces cuando venzo ese velo y me lo quito de los ojos, digamos que el alma está ascendiendo en su proceso evolutivo. No hay mucho mérito si no hay algún reto. Yo siempre digo... Hombre, yo soy una persona muy feliz, lo cual es maravilloso, pero y cuál es y puede ser feliz en medio de una enfermedad y puede ser feliz aunque tu pareja te haya dejado y puede ser feliz aunque tengas dificultades y retos. Si la respuesta es sí, ahí está el verdadero mérito. Entonces yo soy muy espiritual, muy bien. ¿Has descubierto tus dones y talentos? Sí. ¿Has vencido tus miedos a mostrar esos dones y talentos? Sí. ¿Has atravesado la incomodidad de recibir el rechazo y la desaprobación de otros? Sí. ¿Has vencido el síndrome del impostor? Y eso significa que a nivel de alma has atravesado la incomodidad que finalmente es lo que te lleva a despertar. Todo gran logro conlleva una renuncia una, y una incomodidad. No hay ningún cambio que se produzca sin que hayamos atravesado fricción. Así que, ¿cuál es el propósito? Quiero creer, ya que vivimos en un planeta que tiene un sistema que funciona con una matrix, que nos desconectó de la verdadera matriz, donde todos somos uno, y nos metió en una burbuja de competencia y que, bueno, gracias a Dios ya está cayendo y ya estamos despertando y saliéndonos de todo eso... Bueno, si ya estamos en este sistema que nos llevó a creer que no somos capaces, que somos unos impostores, a dudar de emprender y hacer las cosas que de verdad nos apasionan, pues saquémosle el provecho a esto. ¿Y cuál sería el provecho? Vencer todo lo que el sistema programado, todo lo que las pautas de crianza nos enseñaron, todo lo que aceptamos como una verdad sin que lo fuera. Empezar a quitarnos todos esos caparazones y aunque sea incómodo y doloroso y retador decir lo hice. <ríe> lo vencí sí. y, y verlo como una capacidad y oportunidad de superarnos a nosotros mismos sí María,
0: Elena, qué lindo qué lindo todo y dime algo que como cerrando este tema de de qué hacemos con el síndrome del impostor qué hacemos con los miedos esto de transitar la incomodidad eh, yo también tengo esta frase como de no importa las veces que te salgas de tu centro lo importante es que regreses o sea, sí, no me importa. encanta o me sea, la robo me la prestas <ríe> claro lo importante es que vuelvas a ti, vuelvas a ti, no importa si te vuelves a salir, ¿no? Es lo mismo que, que en la respiración y la meditación. Y también esta otra frase, ¿no? Como del a veces, ¿no? Porque a veces nos encasillamos con, es que soy muy espiritual, veces, a veces soy espiritual, a veces no, a veces soy seria, a veces eres chistosa, a veces eres todo, ¿no? Y eso también te relaja. Y bueno, para cerrar esto, María Elena ¿Qué herramientas? Le, obviamente compartes muchísimas en, en todo tu contenido que das, pero ¿qué herramientas prácticas podrías compartirle a la audiencia de cómo poder vencer tanto el síndrome del impostor como los
1: miedos? Muy bien. Lo primero es que el miedo es un compañero de viaje incómodo, pero permanente. El miedo no desaparece, señoras y señores, y cuando ya entendemos que es un visitante que de vez en cuando estará tocando nuestra puerta, como ese vendedor incómodo que el domingo en la mañana cuando estás profundo y quieres dormir esta tarde llega y te toca la puerta o te llaman, a decirte el nuevo plan de telefonía móvil y tú, pero ¿por qué me llamaron en este momento? Se seguirá apareciendo y lo que podemos hacer con el miedo es, Hacerlo parte de nuestra vida. Mientras más luchemos contra él, más incómoda se vuelve la situación. Comprender que así como tienes un cuerpo físico, pues por mucho que te cuides, por mucho que... Eh, te ames, va a llegar un momento en el que alguna enfermedad te va a dar por temas emocionales, por lo que uh -huh. sea, por mucho que ames esta vida, te vas a morir. Entonces, por muy espiritual que sea y mucho que hayas trabajado en ti, vas a tener miedos y es hacer las paces con esa idea ya es súper liberador. Entonces, es un compañero incómodo pero que va a seguir viniendo. ¿Qué voy a hacer con ese compañero incómodo? No lo voy a dejar detrás de mí. No lo voy a decir, no lo quiero ver. Tengo miedo a emprender pero no quiero mirarlo. ¿Por qué? Porque ese compañero detrás te va a alar, va a coartar tus pasos, va a hacerte contrapeso. Mientras más te niegues a verlo, él más va a llamar la atención y se va a hacer más fuerte. Tampoco lo pongas delante, porque si lo pones delante tuyo no te va a dejar avanzar. Vas a estar luchando todo el tiempo contra una barrera que no te permite. Lo mejor es hazte amigo del miedo. Tómalo de la manito y dile vente para acá ven a mi ladito vamos junticos eres incómodo eres feito, no me gusta mucho verte pero quiero que sepas que contigo o sin ti voy a avanzar así que es mejor que lo hagamos juntos entonces haz las paces con tu miedo y en lugar de batallar con él pregúntale qué te ha venido a mostrar la sanación y la transformación del miedo empiezan cuando yo le doy sentido y es tengo miedo a hacer esto cuál es el miedo no, a veces no nos preguntamos eso, ¿vero? es como creo no es que tengo miedo a emprender y lo dejamos ahí, uh -huh. pero espérate, el miedo a emprender tiene 20 mil matices, pregúntale qué te ha venido a mostrar Miedo a emprender porque tengo miedo de perder dinero, miedo a emprender porque tengo miedo de que se burlen de mí, miedo a emprender porque tengo miedo de que mi madre me critique, miedo a emprender porque sé que si emprendo voy a tener recursos económicos, voy a ser libre económicamente y ya no voy a tener excusas para seguir aguantándome un marido con el que no soy feliz y del que dependo económicamente. Hay mil miedos, ¿cuál es el tuyo? Entonces pregúntale al miedo que me has venido a mostrar. Y una vez visto esto, pues aprende a caminar con él y ya específicamente sobre el síndrome del impostor y el emprendimiento es reconocer varias cosas. Ahora, emprendimiento no siempre significa la gente lo asocia a montar un negocio o tener una empresa. No, espérate. Si tú quieres postularte para un proyecto en tu empresa, presentarle una iniciativa a su jefe, eso también es emprender, emprender una iniciativa pero a veces no te atreves porque el síndrome de impostor te hace dudar de tu capacidad. Entonces, el primer punto que quiero recomendarles específicamente frente al síndrome de impostor es encuentra tu sueño por las razones que surjan desde tu corazón. Si tú quieres presentar un proyecto en el trabajo, dar a ofrecer tus dones y talentos, emprender un viaje, emprender el proyecto de irte a vivir solo y no te atreves porque te sientes incapaz y dudas, Pregúntate cuáles son las verdaderas razones por las cuales el corazón se siente motivado a esto. Cuando tú encuentras las razones de corazón, tienes muchos más argumentos para vencer las objeciones de la mente. Esto que acabo de decir lo voy a repetir porque a mí me cambió la vida. Cuando encuentras las razones de corazón para tu emprendimiento, tienes más argumentos para contrarrestar las objeciones de la mente. Entonces la mente te va a vender, quédate donde estás, no emprendas. Pero el corazón te va a decir, pero es que si no lo hago siento que me hace falta algo. La mente te va a decir, puedes fallar, se van a burlar de ti. Y el corazón me va a decir, pero es que habrá personas a las que también les agrade. La mente te va a decir, puedes perder dinero. Y el corazón te va a decir, puede que no me vaya bien o me vaya bien, pero ese dinero no lo miraré como una pérdida, lo habré mirado como una inversión porque habré ganado experiencia. Entonces, siempre el corazón tendrá argumentos para contrarrestar esa vocecita de la mente. Encuentra las razones del corazón. Dos, para vencer el síndrome de impostor lo mejor es ser tú mismo. Entonces, un error muy grande en el que caemos desde ese síndrome es compararnos con otros o pensar que si el otro lo hizo de esta manera y al otro le funcionó, yo tengo que parecerme al otro. Utilizar las estrategias del otro, adoptar las propuestas del otro, imitar hay una gran diferencia entre ver a otras personas para inspirarme en sus historias y otra cosa es tratar de asemejarme a otro para alcanzar el éxito. Ponle tu sello único. Ponle tu sello. Si tú, no sé, eres jocoso y dices una que otra palabrota cuando está, No intentes hablar muy bonito y muy pulido uh -huh. como otro. Uh -huh. Dale tu toque. Si tú eres muy controlado, y eres muy formal dale tu toque formal aquellos que sean formales razonarán contigo no intentes ahora hacerte el gracioso si tú eres cariñoso yo por ejemplo soy súper mimosa amorosa todos los amo uh -huh. es mi esencia yo no y a veces me dicen María Elena eso te quita profesionalismo no te ves como una psicóloga me vale <risa> 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 me vale si soy yo claro claro <risa> entonces dale tu toque yo creo que eso es muy muy importante y sobre todo, el último paso es celebra tus triunfos. No, no seas tan duro, no seas tan duro. A veces, pero es que ya, yo ya debía haber tenido mi página web, el proyecto diseñado, no sé qué. Espérate, ¿qué hiciste hoy? Hoy me senté y escribí una hoja. Hombre, fue más que lo que hiciste ayer celebra el triunfo y lo digo otra vez todo gran castillo empezó por una piedra esa es tu piedra no te compares con el proceso de otros todos vamos a llegar al momento donde reconozcamos Vero que somos chispas de luz y esencia divina solo que algunos van más adelante no porque sean mejores ni porque sean más capaces es simplemente porque empezaron primero van más adelante porque empezaron antes tú estás empezando ahora a tu ritmo, reconoce tus pasos y creo que con esas claves, ese síndrome de impostor va a perder poder sobre nosotros. Ay, me encanta. Mele, ya te
0: dije que ibas a tener tu muñequita así para tenerte ahí eh, y que la escuches todos los días como para llenarte de esta energía tan linda y tan empoderadora porque creo que, que si hay alguien que está haciendo eh, lo que viene a hacer, eres tú. O sea, alguien que está parado realmente en su, en su propósito mayor eres tú y qué buen ejemplo para, para acompañar e inspirar a otros a, a continuar ese camino, ¿no? Y, y, y en esa voz tan única, porque creo que cuando nos dedicamos a esto, a veces encontrar la voz es lo que nos tardamos un poquito, encontrar tu propia voz, tu propio estilo, tu... Tu corazón. Entonces, bueno, pues no me queda más que agradecimiento, Marilena. Y no sé si quieras terminar esta entrevista
1: con alguna frase, algún tip, algún consejo. Gracias, sí. Gracias, Vero, gracias por esas palabras tan lindas. Es recordarles a todos que muchos pu pueden cantar, escribir, dibujar, cocinar, bailar, pero recuerda chispa de luz, que eres único, que todos pueden bailar, pero como tú no baila nadie cuando bailas desde el alma, porque tu color, me refiero a tu llama, a tu vibración, es única. Tu energía, la combinación de la luz que emana en tus centros energéticos hace que tu campo etérico sea único. La música la sientes, la bailas, la vibras de una forma especial. Y ese don, por poner el ejemplo del baile, combinado con... Tu humor, tu sensibilidad, tu carisma hacen que tu don y tu talento sea único. Aplica para cocinar, escribir, enseñar para lo que quieran. Porque muchas veces no nos atrevemos y nos sentimos como impostores y nos retraemos cuando pensamos que hay muchas personas haciendo lo mismo. Pero cuando recordamos que hay muchas flores en el campo que son de la misma especie rosas, azucenas y margaritas y lirios, pero ninguna de ellas deja de florecer por el hecho de que hayan muchas, es que nos damos cuenta de que cada una de ellas es única y gracias a que cada una de ellas florece es que nosotros podemos disfrutar de la belleza, del aroma y la esencia de un jardín, así que florece <risa> florece, semilla divina Uy. que estás escuchando esto, que a eso viniste. Qué bonito pero es que me creen, es como un angelita de cuenta, como <risa> <risa> sí, o sea, y
0: aparte es curioso porque, eh, porque es como, o sea, me, me veo, ¿no? Entonces, dejo que, bueno, yo nací clarividente y y así, y luego empecé a estudiar psicología, como que, y empecé a, y, a, a interesarme en la investigación y todo. Y, y tuvo al revés, pero igual, o sea, es como, <risa> igual, o sea, como eh, prácticamente, Marguerite bueno, estaba canalizando energía de la más alta vibración, pero además la bajas con una... Eh, impecabilidad, ¿no? con las palabras correctas y se me hace súper inspirado no nada más para la comunidad, sino también para mí aprecio muchísimo Marilena eh, que hayas estado aquí, que me hayas llenado de esta energía, ya estoy súper inspirada ya estoy lista para sí. mi segundo libro espero que todos los que estén escuchando <risa> lo quiero, lo quiero <risa> espero que todos los que estén escuchando este episodio estén igual, que ya estén así ya, yendo por su pluma yendo por sus zapatillas de ballet eh, inspirados para, para su tiempo divino, porque creo que ya llegó.
1: Amén, amén.
0: Bueno, compártenos, Marina por favor, eh, pues tus redes sociales están en la descripción del episodio, pero compártenos, por favor, qué estás ofreciendo ahorita, qué cursos, qué
1: diplomados, creo que te van de viaje, cuéntanos todo. Gracias, tengo un equipo de profesionales maravillosas que me acompañan, somos un centro de bienestar emocional. Pueden encontrar sesiones privadas con cada una de ellas en www.marielenaabadillo.com todas entrenadas por mí con esta metodología espiritual y bueno dispuestas a acompañarlos desde el corazón y estoy promocionando un viaje muy especial Egipto es una tierra mágica que a mí me corrió el velo de forma impresionante me ayudó a recordar otros momentos otros maestros ya otra... veo que tienes ahí Isis atrás sí 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 Egipto fue wow Egipto es increíble es una tierra mágica es un camino iniciático que voy a hacer de la mano de un maestro al que amo y adoro se llama Xavier Pedro cuando quieras tenerlo en tu programa ¿me Ay, claro. sí, y aparte me
0: siento, que, siento que tienes este otro episodio para que nos platiques de tus vidas pasadas en Egipto pero sí, sí, sí eso sí sería muy místico sí, muy, <risa> o sea, como llevarlo a otro nivel pues
1: pero bueno, sí, cuéntanos sí. este viaje tan increíble pero nada, este viaje es para almas que estén sintiendo el llamado, vamos a estar en privado en la gran pirámide en las tres cámaras en privado tocando sintiendo la esfinge una cosa es ir en plan turista con 100 o 200 personas detrás de la barrera y otra cosa es entrar a estos lugares solo un grupo de 50 60 personas solamente nuestro grupo hacer un trabajo espiritual en esos lugares de tanto poder luego vamos a tomar un crucero por el nilo yendo a templos como luxor afilae a Edfu, que es el templo de Horus, así que bueno, va a ser un congreso muy interesante, hay lugares disponibles todavía, los invito a que vayan a marielenabadillo.com y reserven su lugar, porque bueno, no solamente es un viaje donde vamos a tomarnos la foto, a comer rico, y a llevarnos recuerdos, y a conocer lugares bonitos, sino donde vamos a hacer un profundo trabajo espiritual. Ay, qué
0: fuerte, sí. siento que van a ver de que van a hacer contacto y sí, sí. varias portales, y así sí, sí. Está bien, ya se está despidiendo de la Matrix de que hace él
1: el que sí, sí. quiere a la nueva dimensión. Vengan amén, a amén, amén. Para eso nací. A acompañar buenísimo. este proceso, acompañar este proceso. De, es a Amo la tierra y yo a veces digo yo por qué volví a encarnar y digo bueno para eso me, ofrecí, me me ofrecí de voluntaria para venir a acompañar a la tierra en este proceso aquí de, es verdad aquí te trabajo.
0: Te... ¿Por qué otra vez aquí que sí. yo aprendí? Al igual, igual. padrísima manera. Bueno, pues todos los que están interesados, que sintieron así como el cosquilleo en el corazón y en el cuerpo, pues métanse en la página y pidan a sus guías y sus maestros si es mi momento, pues que todo se dé. Eh, y pues, bueno, obviamente agradecerte de nuevo a ti y a todo tu equipo tan increíble. Y pues espero que nos veamos pronto por un episodio así mágico, místico, misterioso.
1: Claro. <ríe> eres, <ríe> hermosa, casa. eres hermosa, Eres hermosa, Vero y. Y lo digo acá en público para tu audiencia que no sé si te han conocido y han visto esos ojos que tienen, que tienen un poder y una luz donde lo que veas en mí eres tú. O sea, el ángel encarnado no soy yo. El bueno, ángel, el la ángel. La eres hermosa. Qué alma tan linda tienes. Gracias por tu servicio. Oh, la verdad, yo siento
0: que es una señal divina, cañona. Eres una señal divina. Eh, y, ah, bueno, mi maestro es Jesús, igual que tu maestro, y ahorita que lo vi atrás de ti, dije, qué impacto, o sea, como estas sincronicidades de la vida, sí. y pues quiero que sepas que allí tienes eh, una amiga, y lo que necesites, aquí estamos hermanas, sabemos que estamos en tiempos muy interesantes, y que es importante hacer una red de... De apoyo y de hermanos, ¿no? Entonces, así. muchísimas gracias. Hay que todos ustedes sintieron esta energía tan bonita. Y bueno, pues obviamente estoy así, wow, wow, wow. Y deseo <risas> todo lo mejor para ti en todos tus proyectos y obviamente en este viaje tan increíble que luego nos vas a platicar.
1: Claro que sí, amén. Un beso, un abrazo para ti bendiciones para toda tu audiencia. Gracias, gracias a todos y gracias por quedarte hasta el final. Recuerda compartir este episodio con todas las personas que
0: sientes que les puede interesar y bueno, recuerda que si sanas tú, sanamos todos. Gracias
1: y bye bye.